0: Всем привет, друзья! Это мини-подкаст о классных визуальных проектах из мира фотографии, видео и компьютерной графики. И сегодня необычный выпуск, потому что мы, ну, грубо говоря, не просто проект будем рассматривать, а целого героя. для того, чтобы его как можно лучше охарактеризовать, расскажу так. Мы как-то с ним, короче, гуляли в парке. Я говорю, чувак, хочу тебя сфотать и... Нужна какая-то штука, какой-то реквизит. Он такой, одну секундочку, запрыгивает, короче, в кусты, выходит такой, смотри, гриб. Я такой, что? Как ты его нашел? Короче, у нас сегодня Илья Долгов. Привет, чувак. Здорово, давно не виделись. Автор э, телепередач о природе, о том, как растут растения, о том, как э, всякие насекомые ночные, дневные, кругом везде ползают, как живет флауна. Короче, невероятно. У тебя есть своя собственная передача на Life Planet. И ты практически
1: одной ногой в BBC. Не ну, не будем забегать прям так вперед, да, но заход на BBC уже был, я уже коршуном кружусь над ними.
0: Блин, это очень круто, чувак, я м- честно тебе скажу, что как бы вот лично для меня, я думаю, что вообще для многих ребят, которые смотрят там телепередачи про природу и так далее, у них вообще э- нет понимания о том, как, как, как это происходит, Как-то, это как будто какой-то закрытый мир, Да, закрытый мир не только природы, но и тех людей, которые снимают природу. Потому что я сейчас не говорю, да, про какие-то макро-жучки, там всякую хрень вот этого, да, как там снимают природу э, лица и так далее. У тебя очень специализированная история. То есть ты рассказываешь истории, ты рассказываешь э, их очень круто, ты режиссируешь прям кино о природе, и это лучше нигде не учат наверняка. И я думаю, что у каждого человека... И оператора, и фотографа возникает один единственный вопрос. Как это сделано? Я,
1: в принципе, этим с детства хотел заниматься. И как-то так вышло, что я нужные скиллы вот в процессе добывал. То есть я отучился на биолога, то есть я учитель биологии. В, да. принципе, в принципе, рассказать об этом более-менее я знаю как. Я одно время хотел стать прям ученым биологом и занимался энтомологией, изучал насекомых и в принципе представляю как добывать информацию о повадках животных, о особенности жизни растений и так далее. Ну, то есть чтобы все это снять, нужно об этом знать очень много. Потому что с этими актерами договориться невозможно. Просто просто нужно знать, что они будут делать и уметь прогнозировать. И второй момент, как-то я в позднем школьном возрасте увлекся фотографией. Естественно, сначала какие-то пленочные были камеры, потом появилась цифра и так далее. И я начал фотографировать. Фотограф из меня, мягко скажем, получился такой дерьмовенький. Но тем не менее, дало определенные навыки для того, чтобы стать оператором, видеооператором. То есть я в профессию зашел через таймлэпсы.
0: Афигеть.
1: Авито купил какую-то убитую зеркалку, ну, там китайский пультик не и тоже пошел снимать город. Это, ну, в принципе, довольно быстро саму технику я освоил, как, как все это делать, как это сшивать, там воедино. А потом мне уже просто стало скучно, ну потому что все это делают. Ну действительно,
0: все это делают, и вот когда, просто вот история, да, когда ты смотришь там BBC, смотришь какую-то там Wild Planet, все что угодно, любую, любую историю, которая касается там животных, это все выглядит настолько технологически сложно, и это вообще не похоже на то, как снимают там Москву, Минск, да, с летящими облаками и так далее.
1: Открою сейчас большой секрет. Естественно, ты не зря упомянул BBC, первое, что меня вдохновило, это, конечно, их фильмы, это, как сейчас помню, «Планета, Земля», еще, первое, еще первый цикл, легендарный, Легендарный, конечно, это был вообще, по-моему, за всю историю самый, на тот момент, дорогостоящий проект документальный, документального кино, цикла документальных фильмов, короче, там я увидел много крутых, очень здоровских природных таймлапсов, подумал, блин, так это же можно делать, и быстренько убрал там не знаю объектив от, от города пошел за домом выкопал какие-то грибочки да ну не какие-то а вполне конкретные ну, маленькие, маленькие, да да знаешь, да какие-то. маленькие вот эти грибочки то есть я был очень вдохновлен и замотивирован тем что блин у меня же есть определенные навыки я же знаю какой грибочек взять и я уже знаю примерно как как снять его ну или по крайней мере смогу быстро научиться а, все это блин в своей маленькой комнатке под, под столом мучу эту тему потом сшиваю таймлапсы такой блин а это круто. И, ну, и, естественно, вдохновило то, что получилось все с первого раза. И, э, так скажем, мне, мне хватило каких-то навыков, которые у меня уже были.
0: Офигеть. Прикольно.
1: И это, это очень сильно замотивировало. Естественно, потом был долгий-долгий путь э, про ошибок Я понял, что в тот раз мне просто повезло, фортануло. Я не знаю, звезды сошлись. И когда даже бывает, когда хочешь повторить какой то кадр, который ты уже снимал, и как-то под, или как-то сделать его по-другому, mm-hmm. может не получиться вообще ничего. Ты сидишь, ломаешь голову, что пошло не так, на каком вообще этапе, что происходит? А это же еще
0: длинный отрезок, правильно, таймлапс, то есть ты yeah. насколько то не оставляешь?
1: А, ну все ведь зависит от объекта, то есть mm-hmm. да и что ты хочешь именно с ним снять. но с этими грибочками у них очень корону ну, у плодовых тел этих грибов. То, что вот мы видим над поверхности земли, это же не сами грибы, сам гриб живет, да, под землей, в подстилке. Огромный... Просто да, огромные вот эти нити, переплетенные, там, не знаю, называют это даже иногда грибным интернетом, как все эти нити обмениваются там, информацией друг с другом, с деревьями. И, ну, не только информацией питательными, веществами, неважно, и неважно, меня уже в сторону несет. Короче, я начал с того, что. А, вот у этих грибочков корот, жизненный цикл довольно короткий, мне хватило два дня, а вот ты, ты тоже об этом прекрасно знаешь, у меня тут недавно был большой для меня вызов, мне кажется, я уже, ну мне казалось, я уже умею снимать <связывая> Вот, а тут ребята говорят, слушай, нужно снять как зреет виноград, а это блин, это все лето, ну снималось по крайней мере все, но ну, один кадр был два с половиной месяца, а просто проносится миляет. вот
0: Как снять кадр два два с половиной месяца? Ну, Это же, а если что-то случится, электричество,
1: э -э, свет? Свет! Вот, самое самое главное в этих историях, что, э -э, когда ты снимаешь много-много дней подряд, э -э, естественный свет не подходит. Ну, понятное дело, это смена дня и ночи, э -э, днем облака – это бесконечное мельтешение, в любом случае нужно устанавливать какие-то искусственные источники света. А, и самое главное, допустим, в съемке с виноградом, чтобы, чтобы растению было хорошо при этом, чтобы Блин, там да. вот эти все листочки, ягодки, чтобы они за два с половиной месяца в этих условиях, которые хорошо подходят для съемок, но не обязательно хорошо подойдут для растения, чтобы они не умерли просто за это время, чтобы все получилось, что виноград, допустим, вырос и созрел. Ага, и как? А ты, ты не видел же, как это происходит? Там? Нет,
0: не видел. Я просто я объясню. Мы с Ильей снимали проект для усадьбы Мангуб, и там мы снимали виноград. Я снимал виноградари, как они собирают виноград, делают с него вино. А у Ли был как раз проект такого классного таймлапсового тизера о том, как зреет виноград. Но вообще, Блин, сама история, увидеть за долю секунды, как, как наливается виноград, меняет цвет, нереально. Но как это снято, чувак? Я, я видел какие-то установочки там, у тебя штативчики, что-то, mm-hmm.
1: но… А, то есть, во-первых, нужно, чтобы растение в кадре не умерло. Что, для, что вообще для этого необходимо? То есть, видимо, чтобы виноградная лоза все-таки подавала все питательные соки к этим листочкам, веточкам, все это происходило в кадре. С другой стороны, растения, всю эту снимаемую область нужно как-то максимально изолировать от внешней среды, чтобы ни дождь, ни ветер, Ну ни перепады света, чтобы не не, не испортили кадр. И при этом, чтобы внутри было хорошо и комфортно листикам. И я не придумал ничего лучше, я просто взял из каких-то палок соорудил вокруг ветки винограда такой скворечник, я это так назвал, сделал такой каркас и дальше уже придумал, что нужно это обтянуть такой специальной какой-то строительной пленкой. А-а-а-а.
0: Как фольга такая, да? Она типа... непрозрачная,
1: да, и она фольгированная, то есть э, она отражает солнечный свет. Потому что я сначала попробовал вот этой вот штукой э, из фольгой вовнутрь. Парник. Внутри, да, то есть э, свет хра- внутри отражается хорошо, то есть кадр красивый, снаружи все это черное, это нагревается. Ну, сам понимаешь, ну, Крым, да, конечно, и да. ш- что там происходит днем. То есть там, мне кажется, внутри было градусов 50. Я а, такой, а, нет. блин, надо что-то с этим делать. Короче, быстро все, весь этот материал перевернул наружу, стал нагреваться намного меньше. Угу. Кайф. Тем не менее, главная проблема перепады температуры и влажности. Раза два в сутки минимум запитевают объективы. И если вот на таком, на, так, на таком долгом отрезке все это потом монтировать, там просто будет. То есть кадр будет мутнеть постоянно в кадре, нужно что-то придумывать. Естественно, я. Не знаю, я я сделал вентиляцию, то есть я взял по несколько вот этих компьютерных кулеров, питание от повербанков, как-то их туда приделал и через вот эту установочку подул ветерок, и вроде бы внутри все ок, внутри нормальная температура комфортная для растения, есть некий свет, который... и освещает кадры, и освещает листочки, ну как угу. бы известно, же, растениям свет нужен. Ну
0: конечно, да. А вот этот свет искусственный, он их и питает, ну работает, фотосинтез работает даже с таким светом?
1: Но... Да, 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 он работает с таким светом, но на всякий случай я подстраховался, я же не стал полностью куст, полностью лазу изолировать, я всего лишь одну веточку. Ну да. Чтобы, по крайней мере, вот питательные вещества, вот из, чтобы растение, которое снаружи, оно делилось всем необходимым, вот этой ага. веточкой, которая у нас да. в кадре. А, и вроде бы все хорошо, кайф, то есть идет процесс, внутри не жарко, растения вроде бы себя нормально чувствуют, yeah. а, объектив не запотевает, то есть ну там уже какой-то микроклимат свой нормальный. И дальше уже все эти истории, что кто-то там наступил на провод, там он перестал, блин, электричество отрубило. Но на, на таком долгом отрезке, естественно, это там если на пару часов свет выключится, ничего страшного, то есть это можно запросто no, как-то да. подрезать, как-то вот скомпоновать и все вроде бы нормально. И по большому счету вообще задача выполнена, то есть в кадре виноград Увеличился в размерах и ягодки созрели, изменили свой цвет. Но я не учел одну вещь, хотя я биолог, блин, я должен об этом был задуматься, внутри постоянный свет, он светит два с половиной месяца, два с половиной, а А растениям для полноценного фотосинтеза нужна смена дня и ночи, то есть потому что есть часть фотосинтеза, процесса которая проходит на свету и есть точно такая же ночная фаза которая не менее важна то есть растению важно очень листочком Прикольно. чтобы вот менялся день и ночь чтобы менялось освещение Да-да-да. для полноценного фотосинтеза и в итоге в определенный момент начали вянуть листья то есть с виноградом м-м-м. все ок И даже большую часть времени, пока листочки в кадре, они вроде более-менее нормальные такие, зелененькие. Но уже под конец, там раньше времени наступила осень внутри. То есть снаружи еще растение зеленое, а внутри вот этой коробочки, вот этой установки уже наступает осень, начинают желтеть и опадать листья. Блин, прикольно. Если прям совсем кропотливо к этому подходить, то нужно вообще городить какую-то специальную вещь, делать какой-то специальный контроллер, который который бы выключал свет и включал внутри и, соответственно, включал бы еще его каждый раз, когда камера делает кадр. Нереально, чувак, вообще. Ну, нет, нет, это можно заморочиться, это тоже довольно интересно, я думаю, когда-нибудь займусь этим. Но э, теперь я примерно понимаю, как снимать растения вот на таком э, долгом отрезке.
0: Блин, круто.
1: А как? А, то есть это все-таки еще и био...
0: задача как для биолога, и задача как для оператора, и задача как для инженера.
1: Ну типа да, все сам, все своими руками, блин. А, не, потому что нет готовых решений для этого. Нет этого слушай, насколько я знаю, даже вот западные все люди, которые снимают вот эти все мега крутые Да-да-да. вещи, которыми мы восхищаемся, которые и меня в свое время там мотивируют, да. сейчас же, блин, интернет можно поговорить с кем угодно. Да. Я общался с разными вот этими персонажами, ну условно говоря, на фильмах даже которых рос, и они говорят ту же самую вещь, что каждая съемка это, блин, это каждый раз как, 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 да, как заново, то есть приходится что-то выдумывать, ты каждый раз сталкиваешься с какими-то такими проблемами которые просто вот там не предусмотрены фирмой-производителем, так это назовем. Блин, как это интересно. Ну, то есть для меня, как для человека, который в принципе занимается
0: съемками, техническую часть я еще могу понять, но биологическую часть это нас, это же целая жизнь. Как вообще ты, во-первых, ты не похож на биолога ни хрена. Да ладно, я же учитель. Ты такой прям э, брутальный чувак. Но а как тебя занесло? Ты же с биологии все-таки пришел, как ты говоришь. Как? Ну, то есть это страсть и к
1: природе, как а, это? А, как... вот ты о чем, блин, да, это, это вообще давняя история, то есть я был маленьким шкитом еще и в те времена был еще моден такой вопрос, там типа у детей спрашивать кем хочешь стать, когда вырастешь. Да. Я такой, я хочу путешествовать по миру и программы о природе. Меня так по голове гладили, ладно, ладно, поумнееет вырастет. Что
0: да, ма мальчиком? Не,
1: родители нормальные, ну так какие нибудь посторонние люди, например. С родителями вообще все ок, и спасибо им большое, что никогда там не пытались меня наставлять, чем нужно по жизни заниматься, там и там условно говоря стать нужным юристом или уж, а вот вообще никогда такого не было, и наоборот, они все вот мои увлечения и начинания только поощряли и прям это большой кайф yeah, so no, огромное tico. спасибо им слушай да.
0: а телек это же вообще другая вселенная это ни на что не похоже
1: как с телеком то получилось с телеком получилось слушай как и все обычно получается в этой стране случайно была история которую я тебе уже сказал я снял грибочки да у меня получился таймлапсик который я и по сей день считаю что получился клево на самом деле если я сейчас там через много лет попробую это переснять, ну, намного лучше не получится. То есть уже тогда как-то вот так это все выстрелило. И я типа чувак, который занимается непонятно чем. Меня жизнь-то помотала на самом деле неплохо. То есть я чем только не занимался после института. То есть я получил образование абсолютно по любви это все было. Я хотел быть биологом, хотел как-то с этим свою жизнь связывать. Но сразу после института я не представлял, чем заниматься. Потому что заниматься наукой, сидеть там, не знаю, в пыльной лаборатории, диссертации писать, да, да, это, это, это уже мне было абсолютно неинтересно, а что-то более прикладное я просто не знал там что и как вот а потом вдруг у меня появляется на руках на руках ролик такой в принципе достойный прикольный как растут грибочки угу. и я такой блин надо куда-то уже двигаться примерно в эту сторону и вот как-то вот так хоба она практически мгновенно все произошло я встречаю своего на тот момент приятеля хорошего который работает видеооператором на телеке. Соб, собственно, как я снял ролик про грибы? Я работал в океанариуме, приезжает какой-то мужик с камерой, ага. и мне говорят, слушай, Илюх, у нас так много уже прессы было, там не знаю, телевизионщиков, все уже устали давать это интервью, давай, короче, иди ему что-нибудь расскажи, Mm, ну и можешь не работать сегодня больше. Oh, такой, да, конечно, отлично. хочу. Да, пошел о чем-то рассказал, ну, разболтался с этим чуваком. А, говорю, как вообще к этому пришел? Как, как снимаешь программу о природе? Мне все это интересно, прям с детства хочу заниматься. Он такой, блин, да, я вообще в гиг закончил, а это, ну, я просто, отп... работаю на канале, просто меня отправили. А говорит, если хочешь как-то залезть в профессию, мне кажется, самый, ну, без образования, мне кажется, самый простой способ научить снимать таймлэпсы. Я такой, о, а зачем? Он говорит, ну, это прикольно, модно, блин, очень эффектно. Скорее mm. всего, может быть, куда-нибудь тебя возьмут. И пока это произошло, я это все снял, показываю ему. Он такой: о, да, прикольно, здорово! И как-то все затихает. И мы случайно встречаемся в городе. Он говорит: слушай, я сейчас еду на канал, там после съемки нужно материал сдать. Давай со мной. Я такой, да, поехали, все, он делать нечего. Приезжаю, он, он меня между делом знакомит с продюсерами телевизионными говорит: а, это Илья, он биолог, он грибы снимает. И такие, так, 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 какие грибы? (связывающие) Я сразу показывал этот ролик, они такие, а ты еще можешь так снимать? Я, естественно, соврал, что да я только этим и занимаюсь. И буквально, слушай, буквально через там несколько дней мне перезвонили с предложением, а не хочешь на детском канале делать э, программы для детей о природе? Я такой, о, окей, конечно, хочу.
0: Офигеть, а ты в этот момент в океанариуме работаешь? Я
1: то ли, то ли уже увольнялся, то ли вот как-то... Да, на, да, на тот момент, по-моему, по-моему, я уже уволился и вот просто болтался в каком-то непонятном фрилансе. Короче, вовремя. Прям вовремя. В, да, прям вовремя все это совпало и так я попал на телек. И а потом, потом вдруг как-то так произошло, они говорят, слушай, а ты же биолог, я говорю, ну да, а можешь тексты писать, я говорю, давайте попробую, написал сценарий, они такие, ну окей, сейчас редактору отдадим, там что-нибудь ошибочки подправят, вроде А-а-а. все ок, а потом такие, ну чувак, бюджет у нас не очень большой, давай ты еще вести будешь. У тебя, у, тебя, у, тебя, у тебя вроде рожа не очень кривая. Давай попробуем. Я говорю, да, да, давайте. Окей, я согласен. Ожигеть. И та, так вообще ни с того ни с сего у меня появилась э, сразу авторская программа на федеральном канале. Блин, Блин. это был очень крутой и хороший опыт. Прям правда.
0: Ну и канал норм. Ну, как бы вообще же все.
1: Слушай, на, на, на самом деле, многие так слегка улыбаются, когда я говорю, да, я на карусели работал. С другой стороны, э, прикинь, сколько, какой у этого канала охват. Да, да, Все, да. у кого есть дети, смотрят «Карусель», дети любят «Карусель», там мультики, иногда какие-то программы, да. а с детьми смотрят и взрослые, у канала действительно реально огромная аудитория. 2Х охват. аудитория, считай. Блин, Блин да. Это было еще круто с той стороны, что а, прям меня это очень мотивировало, то что мне казалось, что я занимаюсь прям чем-то нужным. Потому что я проецирую это на себя, я торос в таком фактически вакууме. Тогда были только, не знаю, был только телек, не было интернета, uh-huh. а по телеку только в мире животных. А да, потом диалоги да, о животных. Это си... А мне это очень интересно. Прям вообще капец как. Да. И сидишь, и... я не помню, они же не очень часто выходили. Ну, да, сидишь да, и да. ждешь, когда покажут там, Николай Николаевич там, или... или Затевахина Ивановича. И вот да. прям ждешь всех программ. Я... я думаю, блин, а я сейчас делаю то же самое. И кому-то, ну, есть же определенный процент детей, которым это реально тоже все интересно. Ну, интересен да. окружающий мир. Которые будут смотреть прям с удовольствием. И э, меня это прям мысль очень грела.
0: Ты сказал по поводу сценариев.
1: Вот а сценарии-то я уж точно думал всегда в последнюю
0: очередь. Ну типа как там же ящерица типа бегает и счет и то и все.
1: Как это все можно уписать в сценарий? Для меня, короче, это до сих пор неразрешенный вопрос. Весь мой вот этот скромненький опыт на телеке подразумевает то, что природу снимать сложно, реально сложно. Ты можешь нафантазировать себе все что угодно. Как я там
0: наснимаю.
1: Нет, и заранее прописать это в сценарии. Потом, когда доходит дело до съемок, ты какие-то вещи можешь, например, никогда не снять. В силу там какой-то сложности, или там, не знаю, или просто не везет. Там ну, не получается, не не растет кокос. Так. Блин. И поэтому обычно все-таки пляшешь от того, что, что уже на какие наработки есть.
0: Mm. То есть э... А чьи наработки? Твои или других людей, которые. Или биологов других
1: как? Ну, ну, ну смотри, вот в программах, в которых я участвую, также получается, что я и веду, и снимаю, yeah. и снач... э... вот сейчас я на живой планете работаю, и там мы пришли к такой технологии, что сначала э... мы приезжаем, ну, я и тот, кто мне помогает, например, yeah. э... мы приезжаем в определенное место, где мы хотим снимать, И я прям начинаю там снимать, 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 понимать, что там есть интересного, как это можно увязать друг с другом. И уже когда у нас наработан материал, мы, у нас возникает примерный сценарный план, как можно все эти вещи, которые мы уже сделали, отснять. Угу. то есть мы записываем меня в кадре в процессе я что-то доснимаю и потом уже есть такой момент когда понимаешь что а для ну там, чтобы сценарий э, сошелся э, да? все там вообще сошелся пазл все с одним вот э, да. одно с другим склеилось что нужно доснять еще маленько, вот то-то и то-то и мы ага. начинаем уже вот эти вот э, все скрепы доделывать но изначально материал нарабатывается именно вот так Тот момент, когда мой единственный заход в сторону большого кино, в сторону BBC, там делается все немного иначе, но там они crazy просто, но они естественно сначала пишут сценарий, а потом просто вот дожимают все это и по готовому сценарию они прям стремятся. То, что они придумали, нафантазировали, воплотить в жизнь.
0: Это большие дядьки типа так делают. Большие дядьки, да, с
1: большими бюджетами, с уймой времени. Ну, они ну, они, правда так делают, но это путь очень трудный, тяжелый и э, порой даже неподъемный. Да
0: я вообще не представляю. Но именно поэтому, наверное, это не так распространено. То есть таких э, видео, как у BBC, да, «Живая планета», вообще не так много.
1: Ну, там же там совсем по-другому все происходит. Там же нет определенной съемочной группы.
0: Я не знал, как это происходит, честно говоря. А
1: я сам недавно только въехал, то есть они э, пишут сценарий или сценарный план какой-то очень подробный, Э, у них есть четкое понимание того, каких животных или какие растения они хотят снять, и потом они уже выискивают по всему миру операторов или или продакшены, которые в состоянии это сделать, то есть у них над проектом одновременно по всем точкам земного шара э, трудится множество команд. О, я очень люблю у них в конце смотреть фильм о, фильме. о да. это же самый кайф на самом деле да, да. и допустим есть же еще вот голубая планета про ну такого же масштаба проект только про океаны а, да, да. и там же они подробно рассказывают как допустим они приехали в один год и нужно было снять в определенной точке кораллового рифа как не нерестятся морские окуни вот эти огромные групперы это да. же Это крутое зрелище, на самом деле, когда вот такие здоровенные рыбы, просто вот такие рыло огромные, идут на невес, там у них, это просто феерия. Но там же не получается все сделать сразу, то есть приехала одна съемочная группа, происходит это, условно говоря, всего одну ночь. То есть они благополучно этот момент пропустили, не попали, хотя там устраивали какие-то дежурства под водой, там и что просто ну, Просто не попали, просто не попали, просто пропустили этот коротенький момент, пришлось переделывать на следующий год и так и делают они это, пока не получится. Безумие. Это это, это это... реально безумие, да, ну вот что, вот вот придумал я программу, очень хочется снять, допустим, там не знаю, нерест корюшки, пропустил нерест корюшки, ну окей, нет, у нас нереста корюшки, а другом снимем, а ну, А те прям целево, они годами могут это снимать.
0: Ну слушай, вот окей. Лоза виноградная, понятно, закрыли, таймлапс, окей, грибы, вообще выглядит просто сказочно, но тоже понятно. А что с животными-то делать? У тебя есть невероятные кадры, где там типа мушка какая-то вылупляется или удав выползает и видно лицо, прям там
1: поднялись какие-то листики. Нужно минимально хотя бы знать поведение этих животных там всех этих персонажей, потому что смотри, вот у меня была с живой планетой. Последняя командировка очень крутая. Во-первых, мы попали в мега классное место. Это заповедник Утриш на Черном море. То есть там дикое побережье абсолютно, часть моря заповедная, нетронутая. И просто умопомрачительный лес с кучей каких-то обитателей. И там можно было снимать просто бесконечно. Там реально было круто. И вот смотри, допустим, иду я по дороге вечером. И вижу, ползет личинка цикады. Но... Мало же кто знает, что они так живут всего лишь одно лето в таком виде, а до этого они несколько лет в виде таких личинок, похожих на кротов, живут под землей и вообще не выбираются на поверхность. Они полностью подземные жители, питаются растениями, пьют из них соки и... И вот если личинка цикады появилась на поверхности, то только с одной целью. Вылупиться. Перелинять и стать взрослым насекомым, отрастить крылья и начать наконец уже стрекотать, увидеть света. Офигеть. И и... все, ты ее увидел? Ты да, такой? все, ага. все, я увидел такой. И, ну, естественно же, ну, тем, кто не снимает живую проду, они, они увидят, это, подумают, что это за дрянь вообще ползет. Я ну, такой, Ну прикинь, мы уже три недели там, и я первый раз за три недели увидел, как выползла личинка цикады. Вокруг полно этих цикад. Очень много. Но вот наконец фортануло, повезло, и я увидел, как, как она выбралась, и я понимаю, что вот сейчас она не будет медлить, и она вот-вот начнет превращаться во взрослого насекомого. Естественно, вместо того, чтобы вечером отдыхать, я побежал там наградил какие-то декорации и стал снимать, как она превращается во взрослого насекомого. Естественно, это ага. произошло практически сразу, то есть за два часа я все отснял.
0: Ты ее взял? И поместил под
1: свет, или ты над ней ходил со светом и ждал, только как это. Слушай, мы, мы, мы только приехали из одной локации в другую и остановились в гостинице. Да. Я просто в этой гостинице на кухню принес, там на, на, на табуретку поставил корягу, за нее другую корягу, чтобы это было похоже на природные какие-то условия. Чего поставил свет, камеру усадил цикаду, она проползла там буквально наверх 15 сантиметров, при, прилепилась такая своими конечностями, там началось все по гигеру, там чужие начались, она просто начала из этой старой шкурки вот так выбираться, блин, ну блин, это было очень, кадр, визуально это было круто, да. и, ну это не то, чтобы прям мега какой-то редкий и удачный кадр, просто, ну лично я этого никогда до этого не видел, то есть я мог увидеть где-то это в программе, а сам снимал первый раз, ну да, а удав ты удава притащил на кухню, что ли? Илюха, это не удав, это на самом деле безногая ящерица желтопузик.
0: А чёрт. У нее даже голова
1: похожа на, на голову ящерицы. Просто она, <свят> она большая, это вот вот такая здоровенная Охренеть. штуковина. Совершенно для людей безопасная, абсолютно неагрессивная. То есть ее можно спокойно брать в руки, она даже не укусит. Но выглядит она угрожающе, поэтому многие ее боятся, к сожалению. И во многих местах даже истребляют просто как змей. Хотя они довольно, на самом деле, довольно полезные твари. Они в том числе тех же самых змей и едят.
0: Офигеть. То есть
1: безногая ящерица охотится на змей. На кухню ты ее принес в итоге или нет? Нет, 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 это было все совершенно по-другому. Мы ее поймали. Какое-то время. Подержали как раз где-то на кухне, потому что, ну, не до нее в тот момент было. Угу. Она пару раз убегала, ползла по гостиницам, мы ее обратно возвращали. Потом, наконец, вынесли в лес, и просто начали, там было много дублей, начали выпускать ее, чтобы она ползла. Под там... свет какой-то, да, то есть вы что-то, ну... Как-то вставили сет какой-то, декорацию, нет? Нет. Там это... довольно
0: красиво, красивый свет также.
1: Блин, происходило все следующим образом. Берем желтопузика, а я такой, о, вот прикольная расщелина в деревьях. И тут вроде бы красивый свет. Ставлю камеру, выпускаем м-м-м. с той стороны желтопузика. У него нет заднего хода, он ползет только вперед. Он посидел <с- там <с- немного <с- под листой, потом брук, высунул глаз. И все, вот, получился такой кадр. На самом деле, ну, не настолько сложная история. Слушай, намного сложнее было бы, прям, мне кажется, неимоверно сложно, если бы мы решили снять целиком сюжет про желтопузика. Чтобы, помнишь, э, на Фейсбуке, например, э, долго-долго ходил фрагмент, вырезанный из, опять же, из BBC-шного фильма «Игуаны и Ящерицы и змеи, как она убегает. Да. Там же такая драма, такой сюжет.
0: Вообще, это легендарная история. Да. Как, как они это снимали?
1: Я думаю, это большое количество дублей, большое количество ящериц. Вот да. точно. Да. Вот и если бы снимать с Желтопузиком такую историю, не просто как он, допустим, не просто как он выбрался из да. коряги. Они а просто отдельно какие-то у детали, глаза и так далее. А то, как он живет, как он охотится, не знаю, как у него день начинается, не знаю, как он прячется и так далее. Чтобы это была полноценная, сюжетно-цельная история, с него пришлось очень сильно побиться. Я не знаю, сколько времени нужно на то, чтобы такое снять. Например.
0: Офигеть. Вопрос, который я никогда никому в жизни не задаю, но здесь он очень актуален. Ну, он стрёмный вопрос про Давай. технику. Потому что это же непросто. Если ты выезжаешь куда-то, это должны быть постоянно с тобой источники энергии. Как, может быть какая-то особая камера или еще что-то, или нет. Это сложно. Сложно без электричества? А, без вот
1: электричества это очень сложно. И я по- поэтому постоянно с собой таскаю кучу повербанков. У меня сейчас камера, которая питается от емких аккумуляторов. Я их тоже с собой беру. Санька? Нет. Нет, слушай, у меня, у меня одна из камер, из рабочих камер Сонька. Э, я ее оставил для таймвепсов только. А, вот как раз Эрку. Да. Там с нее все получается красиво, классно, прям. Mm, <смех> <Кайфово>. <смех> вот а для видео нет уже до другой следующий шаг это такая бюджетная кинокамера а, Слушай, я на самом деле долго сомневался что мне брать там все перебирал и сейчас ну, раз уж мы говорим о технике вообще какое-то странное на мой взгляд время я помню когда только все начиналось то есть выбора особо не было Да. то есть ты берешь какую-нибудь беззеркалку она вроде бы хорошо снимает и вроде все ок вот, а дальше следующий уровень, то есть была огромная пропасть. То есть ты можешь накопить и позволить себе какую-нибудь топовую беззеркалочку, да. например, или зеркалочку, неважно. А вот эта вся техника, которая профессиональная, она стоила таких денег, ну, короче, никто это не покупал, все брали в аренду, да. вот, а тут вдруг появляется необходимость обновить камеру, потому что, ну, старая уже плохо, она устала. Ну, и лучше делать хочется, да. конечно,
0: по качеству и все да, и,
1: и Да, и за это время техника ведь вперед шагнула и уже дру, дру, другие совсем параметры, другое качество. Угу. И начинаешь, блин, чё, к чему-то присматриваться, что-то выбирать, и грань между профессиональным и непрофессиональным стерлась вообще нафиг. И что-то я для себя нашел такой компромиссик, это такая бюджетная-бюджетная китайская кинокамера Zicam. И с такими прикольными возможностями, и, а, мне нравится на самом деле обновлять технику, там раз, там не знаю, там в 3-4 года, а, потому что раз и появляются новые возможности. Да. Yeah. А, то есть, до этого я не мог снимать замедленные видео, то есть, я снимал в основном только таймлэпс, это выглядело круто. Ну да. Вот, а теперь я могу немного замедлять что-то, Класс, потому что рапид. там, блин, да, рапидики, 160 кадров, 4К, и прям, это в некоторых моментах этого достаточно, на самом деле. Да?
0: Ну и все-таки, смотри, у тебя уже столько всего проделано, а вот дальше-то что? То есть, непонятно, или свое, ну то есть, типа, свое шоу на телеке у тебя уже есть. А куда дальше двигаться на телеке или может быть какие-то другие страны или шоу свое,
1: что? Поскольку все-таки мне довольно таки интересно до сих пор снимать и съемочные задачи мою голову будоражат, очень мне понравилась история работать все-таки с какими-нибудь большими проектами, западными, например, это было бы круто иногда это делать, то есть это круто со всех точек зрения и с точки зрения производства это прям очень хороший опыт в смысле денег тоже там повеселей такую мне однажды вещь сказали короче а, типа Илюха, а что ты вот сил то свои тратишь зачем вот делать из российского телека BBC или Netflix типа есть BBC и Netflix, вот работай с ними типа иногда же можно блин, ну а, что-то не знаю вот, а, у, а у меня тоже внутри я такой что-то не знаю, а почему бы не делать круто, вот, ну у почему нас. бы вот да, здесь это не делать, вот е- все предпосылки есть для этого как бы почему бы не делать это здесь
0: блин и я до сих
1: пор не оставляю эту мысль и она мне очень нравится типа ну, мне бы хотелось ну и там пытаться работать иногда хотя бы набираться какого-то опыта но больше хотелось бы конечно делать что-то похожее здесь ну да Типа ну, это это же реально интересно потому что смотри те же самые крупные каналы все западные они отсняли весь мир. Вот фильмы Дэвида Атенбора, да. я их смотрю всегда, с одной стороны, с большим удовольствием, с другой стороны, у меня есть такая внутренняя горечь, типа, этот старик снял уже все. Кроме и, России. Да, и, и снял лучше всех, да. Но они особо в Россию-то не залезали. Блин. То есть, они очень кайфово обсняли весь мир, а в России у них было мало проектов. Но почему? Слушай, возможно, это какой-то исторический подтекст во-первых, Ну, прикинь, может быть, долгое время союз все закрыто. ну не то что все не все могут приехать и свободно работать, например, ну, да. вот именно как там Биолог, бывший биолог, несостоявшийся полноценный биолог. Но тем не менее, как человек, который более-менее разбирается в природе, могу сказать, что э, у нас прям непочатый край работы. И можно делать, снимать и рассказывать очень-очень много. Это прям было бы круто, на самом деле.
0: Блин, круто, бро, спасибо тебе огромное. Ребята, следуйте своей мечте, и все у вас будет круто. Подписывайтесь, пожалуйста, на Илюху. Ссылочки, как всегда, в описании. Пока.